0: 3D-Erlebniswelten, Showrooms, Produktvisualisierung. Da haben wir super viele echt wahnsinnig coole Ideen. Ich darf jetzt noch nicht allzu viel erzählen und zu viel spoilern, aber es war in der Vergangenheit, wie so ein roter Faden, immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Shopware. Zu sagen, wir kombinieren eigentlich Digital Commerce und Digital Experience. Da haben wir mit Shopware 6 einen großen Schritt nach vorne gemacht.
1: Die E-Commerce-Zahlungslösung Molly mit IE hinten kennst du ja bereits aus Podcast-Folge 106. In der hat uns Christopher Henke live auf der OMR eindrucksvoll geschildert, welche Mehrwerte Molly für E-Commerce-Shops mitbringt. Und wenn du dich noch nie mit Molly beschäftigt hast, hör dort unbedingt rein. Übrigens verwenden auch einige unserer Kunden inzwischen Molly und sind 100% zufrieden. Und nun ist diese Folge gesponsert von Molly, einem der führenden Payment Service Provider in Europa. Schon 130.000 Kunden wickeln europaweit ihren Online-Zahlungsverkehr über die cloud-basierte Molly-Plattform ab. Über Molly integrierst du die Lieblingszahlungsdienste deiner Kunden, wie Klana, Kreditkarte oder PayPal, mit ganz wenig Aufwand. Schau noch heute, ob du Molly an dein Shop-System anbinden kannst. Es gibt keine Vertragslaufzeit, monatliche Gebühren oder Plugin-Kosten. Im Gegenteil, mit dem Link in unserer Beschreibung sicherst du dir 5000 Euro transaktionsfreies Freivolumen, um Molly komplett kostenlos auszuprobieren. In der Podcast-Beschreibung findest du alle Links oder du meldest dich an über dieberater.de/slash Molly. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen zurück im Handel 4.0 E-Commerce-Universum. Und zwar spreche ich heute mit Stefan Hamann, dem Shopware-Gründer. Und das wird natürlich richtig, richtig spannend. Wir haben ja schon einige andere Shop-Systeme hier mit im Podcast drin und ich muss aber sagen, um hier auf jeden Fall Shopware ähm, einiges an Lob da zu lassen. immer wenn Kunden zu uns kommen, zur Agentur und sagen, hey, wir wollen Google Ads, wir wollen Marketing machen, dann freue ich mich immer und auch mein Team, wenn der Kunde, die Kunden Shopware im Einsatz hat. Es ist nämlich so, dass man dann nicht irgendwie alles auf einmal umbauen muss und ganz viel Features suchen muss, die man bei anderen Systemen dann vielleicht öfter auch mal sucht und deswegen bin ich echt froh, dass ich hier den Shopware-Gründer Stefan im Gespräch habe, dass er dazu Lust hatte, das zu tun und jetzt ganz kurz zu den Themen, die wir hier heute besprechen und zwar, viele von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen, wenn nicht, dann ist das nicht so schlimm. Es geht natürlich um diesen großen Versionswechsel, Shopware zu Shopware 6, da haben wir auch eine andere Folge, musst du mal nachschauen, die werde ich hier auch verlinken und zwar ist das die Folge 59 du kannst aber auch einfach auf dieberater.de, alles zusammengeschrieben, dieberater.de gehen und dann slash Podcast oder du gehst oben auf E-Commerce Podcast, dann gehst du auf Stöberin unseren Podcasts und dort gibst du einfach Shopware ein. Dort findest du diese Folge natürlich und dort findest du auch die Folge 59 da unterhalten wir uns intern als Agentur über diesen Wechsel. Seitdem ist aber viel passiert und ich muss sagen, wir haben schon einige Shopware 6 Shops im Einsatz und auch dort vermissen wir in der Regel gar nichts und es ist ein tolles System, gerade für schnell wachsende Shops. Deswegen, es lohnt sich diese Folge hier anzuhören, einfach mal so ein anderes Bild von Shopware zu bekommen, ein persönliches Bild von Shopware zu bekommen, gerade was zum Beispiel auch Mitarbeiterphilosophie angeht, es ist wirklich so, ich habe mal nachgeschaut bei Kununu, die sind super bewertet, also ich glaube, wenn ich ich weiter westlich in Deutschland wäre, dann würde ich mich dort bewerben, wenn ich nicht so einen tollen Job hätte. Aber Shopware scheint auch ein extrem attraktiver Jobanbieter zu sein. Und deswegen beschäftige dich mit Shopware vielleicht nicht nur als E-Commerce-System, sondern auch als Arbeitgeber, falls das interessant für dich ist. Ansonsten geht es hier aber auch um Themen wie, was kommt in Zukunft noch in Shopware 6? Aber auch Natürlich die Geschichte von Shopware will ich hier nicht irgendwie runterschlucken und vor allen Dingen auch eine bisschen persönliche Geschichte von dem Stefan Hamann, das ist schon sehr sehr interessant, wie dieses ganze System entstanden ist, der hat das irgendwie schon mit 16 oder 17 angefangen zu gründen, das erfahren wir hier heute, wie alt er wirklich war, der brauchte da auf jeden Fall eine extra Genehmigung zu, dieses Ding nach oben zu fahren, also sehr, sehr, sehr spannend und es gibt wenige solche Menschen, sage ich mal, in der deutschen E-Commerce-Branche oder sogar in der deutschen IT-Branche, die so früh an Start gehen und sagen, ich will das machen, ich habe da Lust drauf und ähm, baue hier ein fettes System auf. Es geht aber auch um die Finanzspritze, denn Shopware hat, ich glaube es war im Februar 2022 jetzt, kann auch im Januar gewesen sein, um die 100 Millionen US-Dollar von Carly und ähm, PayPal bekommen. Und das ist natürlich schon mal ziemlich krass, weil wer jetzt gerade schon im Einsatz hat oder im Einsatz haben möchte, wenn man einen Tool-Anbieter hat, auf den wirklich so gesetzt wird, auch von Tools wie Paypal, ähm, da kann man ja erwarten, dass da wirklich noch spannende Features in Zukunft kommen. Das heißt, wenn da vielleicht Features noch nicht da sind, die man vielleicht jetzt erwarten würde, gerade jetzt im neuen System, in Shopware 6, in der neuen Version, dann sollte man sich eigentlich beruhigt darauf ausruhen, dass das alles noch kommt. Was das aber alles konkret sein könnte, das erzählt mir heute der Stefan und ich hoffe, ihr habt jetzt genauso viel Lust wie ich auf dieses Interview hier und ich kann nur sagen, los geht's! Stefan, also erstmal schön, dass du da bist. Stefan Hamann von Shopware habe ich hier gerade am Start für euch. Und zwar als allererstes, was ist Shopware überhaupt für alle, die mit Shopware noch nie
0: die Begegnung hatten? Shopware ist eine Digital Commerce Plattform, also eine Lösung, mit der man seine ganz individuelle Vorstellung von einem äh, digitalen Einkaufserlebnis gestalten kann. Und Erlebnis ist ein gutes Stichwort, denn Shopware konzentriert sich nicht nur auf E-Commerce, sondern auch auf das äh, digitale Kundenerlebnis. Das heißt, unser, unsere Mission ist es, das Einkaufserlebnis nachhaltig zu verändern, das Einkaufserlebnis auf neuen Geräten, in neuen Szenarien, in neuen Businessmodellen halt ähm, ja, sehr einfach und, und sehr kreativ gestaltbar zu machen. Und ja, da sind wir sehr gut aufgestellt im, äh, im mittelständischen Bereich.
1: Der Grund ist wahrscheinlich auch, dass ihr die gesamte Entwicklung jeglicher Geräte eigentlich mitgemacht habt. Weil wann habt ihr Shopware gegründet?
0: Das ist schon lange, 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 lange lange her. Also vor 22 Jahren, um genau zu sein. Und ja, du hast es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Also wir sind schon super lange im Markt unterwegs und haben natürlich auch schon verdammt viel gesehen. Also was technologische Trends betrifft, neue Geräte, die in den Markt eintreten und Gerätekategorien, die wieder verschwinden. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Spannende am E-Commerce insgesamt. Äh, Handel ist Wandel, also der Bereich verändert sich kontinuierlich, ist super dynamisch und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit das, was mich und meinen Bruder stark antreibt. Und das war auch einer der Gründe, warum wir uns relativ früh auf E-Commerce konzentriert haben.
1: Wie alt warst du da, als ihr Shopware gegründet habt?
0: Äh, ich war 16. Also bin noch zur Schule gegangen und ähm, das ja, ganze IT-Thema, das ist eigentlich schon viel länger oder war schon ein viel länger Teil meines Lebens. Ähm, ich habe mit acht Jahren C64 zu Weihnachten bekommen und habe da nicht nur gedaddelt, sondern habe mich tatsächlich auch durchs Handbuch gefräst. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Also ich glaube, seitdem bin ich der, der Nerd in der Familie, wenn man so will. Ähm, mein Bruder ist eher Design-Marketing-orientiert, das heißt, wir hatten da einfach eine coole Schnittmenge. Weil ich sag mal die Technik ohne ansprechendes Design, ohne ansprechende UX ist halt relativ wenig wert und umgekehrt, die Technik muss halt auch stimmen so, ne? und das hat sich einfach sehr gut sehr gut ergänzt. Ja, und mit 16 Jahren darf man natürlich keine Firma gründen, also musste ich zum Vormundschaftsgericht, äh, musste mich vorzeitig geschäftsfähig erklären lassen und dann konnte die Shopware-Reise beginnen.
1: Krass, ja, und genau dieses Bild von dir damals mit dieser Urkunde, das nehmen wir auch hoffentlich als Coverbild. Also, das Coverbild gibt es jetzt noch nicht, aber das werden wir sicherlich nehmen. Und deine Eltern, die freuen sich bestimmt, dass sie dir damals äh, einen Computer geschenkt haben, ne? Gerade jetzt, wo ihr 100 Millionen Förderung bekommt, so. <lacht> die staunen da dann wahrscheinlich auch nicht schlecht, so, was aus, diesem, aus, aus dieser Reise geworden ist, ne?
0: Ja, das können die gar nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. <lacht> viele Leute, die jetzt nicht aus der IT-Branche kommen, klingt das erstmal alles absolut unglaublich. Ähm. Und auch für meine Eltern, die es natürlich schon also mitbekommen haben, wie sich das Ganze entwickelt hat, ist es, glaube ich, trotzdem schwer, schwer diese, diese Entwicklung, diese Dynamik nachzuvollziehen. Also es ist ja so, die sitzen praktisch mit uns zusammen in einem Schnellzug. Ne? Von außen siehst du den Zug und siehst, wie schnell der sich bewegt. Aber wenn du da mit drin sitzt, dann verlierst du halt irgendwann auch das Gefühl für die Geschwindigkeit. So, und das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Also mein Vater zum Beispiel ist ganz witzig, als äh, wir das erzählt haben eben mit dem, äh, mit dem Investment und, und, und 100 Millionen, äh, Millionen US-Dollar-Volumen. Äh, da hat er einmal kurz so mit den Achseln gezuckt. Ach, das äh, ja ist ja interessant. Gut, dass du mir das erzählt hast, so ungefähr. Ne? Ja. Ich hätte auch eine Milliarde sagen können, ich hätte 10 Milliarden sagen können oder sagen wir mal eine Million. Das hätte, glaube ich, keinen Unterschied gemacht, weil das einfach von der grundsätzlichen ja, Kategorie oder von der grundsätzlichen Dynamik einfach gar nicht, äh, gar nicht nachvollziehbar ist, wenn man, wenn man nicht aus dem Bereich kommt.
1: Ja, krass, ja. ja und viele Kinder haben damals einen Computer bekommen. Aber am Ende bist ja du es, du der die Motivation haben musste, sich da richtig reinzufitzen
0: in diesen Ja, das ist Computer halt, glaube ich, der springende ja, Punkt. Punkt ne? Das ist auch, das merke ich irgendwo bei meinen eigenen Kindern, das, das merke ich auch bei anderen Kindern hier aus der Region. Wir machen ja auch bei Shopware viel viel Förderung für Jugendliche, ne, also im IT-Bereich, denen ähm, im Prinzip da auf die Beine helfen, denen die ersten Schritte zeigen, den, die probieren auch ein bisschen an das Programmierthema heranzuführen. Aber es ist am Ende, es hängt immer an der an der eigenen Motivation. Also es, ist, ne, es gibt ja heutzutage, es ist ja 20.000 Mal einfacher, irgendwo mit dem Programmieren zu starten, als noch vor 20 Jahren, keine Ahnung. Es gibt ja unendlich vieles Lernmaterial, äh, YouTube-Videos, alles Mögliche. Und trotzdem, ich glaube, wenn du nicht diese intrinsische Motivation mitbringst, wenn es nicht von, von innen herauskommt, dann tut man sich bei jedem Thema schwer, da äh, da reinzukommen. Hm, hm.
1: Ja, ich habe das gesehen. Ich habe mir das auch noch als Frage für später aufgehoben, was ihr noch so für Programme habt. Das werden wir später auf jeden Fall noch besprechen. Also ich finde das super interessant, weil ihr habt ganz viel neben diesem Shop-Universum, ja, Shop, ähm, ne, habt ihr eigentlich ganz viele Angebote. so? Und ich habe auch gesehen, ihr seid einer der besten Arbeitgeber in Deutschland. Also so eine Kununu 4,5 bei über 100 Bewertungen, das gibt es gar nicht so oft, oder?
0: Nee, da sind wir auch total stolz drauf. Es war für mich und meinen Bruder immer auch ein wichtiges Thema, dass wir Shopware nicht als reines, ich sag mal, Businessvergnügen gestalten, sondern dass wir im Endeffekt die Leute, den Leuten, die das alles gemeinsam mit uns ermöglichen, dass wir denen halt auch einfach viel bieten. Und dass wir darauf dass wir achten, dass wir... Ja, dass wir alle gesund dabei bleiben, was wir machen, das finde ich ist auch ein super wichtiges Thema. Das ist also Work-Life-Balance, ja. Auf der anderen Seite geht es, glaube ich, auch viel darum, gerade jetzt in den, den New-Work-Szenarien, Full-Remote und so weiter und so fort, dass man den Mitarbeitern viel Unterstützung mit an die Hand gibt, gerade was psychische Erkrankungen betrifft zum Beispiel, wo immer noch viel zu wenig gemacht wird, finde ich, und wo man als Arbeitgeber auch in der Verpflichtung ist, sich Gedanken zu machen, wie und wo man dort gut unterstützen kann.
1: Okay, das, das ist auf jeden Fall lobenswert. Und ihr seid ja, ihr kommt aus Schöppingen im Münsterland. Ne? Ich, ich merke das übrigens immer so, also auch bevor, ich hatte immer nur absoluten Bezug zu dem System an sich. Ich gucke schon seit Jahren irgendwie in Shopware-Konten rein, so bei Kunden, hab mal Shopware selber aufgesetzt und so, aber ich hatte jetzt gar keinen Bezug irgendwie zu euch. Aber ich merke immer wieder über die Jahre, dass immer wieder, wenn der Kunde irgendwie aus Münsterland kommt oder irgendwo aus NRW, so, ne, die Richtung, dann ist immer so, wenn die einen Bezug zu euch haben, dann sind die da wahnsinnig stolz drauf und sagen so, ja, 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 ich Shopware, das, die sind bei uns um die Ecke, genau, genau. Selbst wenn das ganz weit entfernt ist, sagen die, das ist bei uns um, um die Ecke hier. Also ich, ich glaube, da sind ganz viele stolz auch drauf, dass sie euch irgendwie kennen oder einen Bezug zu euch haben. Also das zeigt ja, dass ihr, irgendwie cool sein müsst oder auf jeden Fall, was, was Besonderes seid.
0: Ja, ja, vielen Dank. Das, das hört man natürlich gerne. Aber das Doch. ist ja auch was, was uns antreibt. Also wir, wir sehen hm. uns halt nicht als, ähm, als ich sage jetzt mal, Patriarchen, so wie das früher gelebt wurde, irgendwie, sondern ähm, wir sehen uns schon auch als eine neue Generation von, von Chefs letztendlich die auch eine Verantwortung nicht nur gegenüber dem Team haben, gegenüber der Firma haben, gegenüber Investoren haben, sondern auch gegenüber, ich sage jetzt mal, der außenstehenden Welt. Also wir machen auch extrem viel bei Shopware im Hinblick auf Support, Unterstützung von, ich sage jetzt mal, wenn irgendwo, wenn wir merken, es gibt irgendwo eine Krise oder eine Situation, wo wir glauben, wir können auf irgendeiner Ebene weiterhelfen, sei es jetzt Corona-Krise, sei es die Ukraine-Krise, dann probieren wir halt auch immer im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen. Und das machen wir nicht, weil wir anschließend daraus eine Pressemitteilung machen wollen, sondern das machen wir, weil es irgendwo, ich glaube, Teil unserer DNA ist und weil wir eben das Mindset vertreten, dass, ja, dass, dass, wir, einfach unsere, also, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch eine Verantwortung haben.
1: Hm. Und wie viele Mitarbeiter seid ihr insgesamt?
0: Also wir sind jetzt knapp 400
1: Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen, meinte ich, <lacht> Mitarbeiterinnen. Mit Mitarbeiterinnen,
0: Entschuldigung, und ähm, ja, sind fleißig auf der Suche. Also wir wollen noch über 100 äh, Positionen besetzen dieses Jahr ja. mit einem Fokus Europa, USA. Also das sind so die beiden Schwerpunktmärkte von Shopware. Genau, und jeder, der zuhört und äh, interessiert ist, lasse sich natürlich jederzeit gerne melden.
1: Und? Full Remote ist bei euch auch möglich oder wie, wie, wie ist eigentlich bei euch die Verteilung so? Vor Ort, Remote? Ähm, also Full Remote ist
0: ähm, natürlich auch möglich. Ähm, also ich würde sagen, die Verteilung ist, wir haben, wir haben einen großen Campus. Ne? Wir haben in den letzten Jahren viel gebaut in Shopping, äh, haben das einzige Hochhaus in Shopping gebaut, das wird auch für lange Zeit wahrscheinlich das einzige bleiben ähm, und wollen halt im Prinzip, also wollen vor Ort halt auch eine Atmosphäre bieten. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Workshop ansteht oder irgendwo ähm, äh, ja, ein größeres Meeting oder sowas, dass die Leute, dass die Leute gerne zum Campus kommen, ähm, weil das einfach auch ein Ort, sagen wir mal, der Kommunikation, des Austausches ist. Das ist für uns aber kein Muss mehr. Ne? Das war vor Corona noch anders, äh, muss ich ehrlicherweise sagen. Da waren wir noch relativ zurückhaltend, was Full-Remote-Positionen betrifft. Ähm, sind dann, ich sag mal, im ersten Corona-Monat Monat halt von äh, 0 auf 100, haben die ganze Firma auf full remote umgestellt und haben einfach wahnsinnig tolle und, und gute Erfahrungen damit gemacht und haben uns dementsprechend da jetzt auch sehr flexibel aufgestellt. Es war den 400 mhm. Leuten, sind mit Sicherheit, ähm, also ich hätte es grob geschätzt, wahrscheinlich um die 100 sind sowieso international oder haben internationale Wurzeln, die äh, eben zu einem Großteil dann auch remote arbeiten und auf der anderen Seite haben wir halt eben auch viele deutsche ähm, Kollegen und Kolleginnen, die, äh, die jetzt nicht aus der, aus dem Großraum Münsterland kommen, sondern, äh, ich sag mal, aus den, aus anderen Ballungszentren oder anderen Gebieten in Deutschland, ne? mhm.
1: Ja, wo wohnen wo die meisten äh, Kollegen so, die die bei euch in Schöppingen arbeiten? Also das ist ja echt äh, ziemlich dörflich bei euch. Ich habe immer geguckt, ihr habt so 6.000, 7.000 Einwohner, ne? Ja, ja, 6.000, 7.000 Einwohner,
0: ich glaube 40.000 Schweine leben in Schöppingen und so weiter und so fort. Sehr ländlich. <lacht> okay. ne? Aber das ist, glaube ich, auch ein cooler Kontrast. Ähm, also selbst hier Leute, die aus, äh, ich sag mal, mal, New York kommen oder so, die finden das äh, schon cool, ähm, Weil es natürlich auch eine sehr entspannte Arbeitsatmosphäre mit sich bringt. Ne? Wenn du also lärmtechnisch und ähm, ablenkungsmäßig bist du bei Shopware halt schon also sehr abgeschottet und das finden viele Leute auch sehr cool. Hm. Ähm, von den Leuten, die jetzt regelmäßig zum Campus kommen, ich sag mal, die meisten kommen irgendwo aus, aus der Richtung Münster. Ne? Münster ist so die nächstgrößere Stadt, äh, ist ja auch ähm, Studentenstadt, also da ist sowieso auch viel los und ja, da kommen, würde ich sagen, jetzt... Ähm wenn ich es auf, auf eine Stadt äh, reduzieren müsste, würde ich sagen, da kommen die meisten aus
1: Münster. Fährt man so eine halbe Stunde, ne? Das, das kann man ja in Kauf nehmen, um dann den Tag über einfach Ruhe zu haben, dann sozusagen.
0: Ja ja. <lacht> cool, das
1: ist richtig cool. Das war mir gar nicht so klar. Ich habe es jetzt eben hier auf der Karte gesehen. Also, ihr seid so richtig, erinnert mich so ein bisschen. Ich glaube, Thomann ist auch so ziemlich auf dem Dorf. Ähm, da wollte ich auch mit den Beinen und gucken. Ja. Ähm, das ist auch immer was Besonderes, so, ne? dass Unternehmen dann einfach wirklich nicht in der Stadt sind, sondern so, so eine Oase bieten. Cool. Ähm, ich kann das auf jeden Fall voll verstehen, dass ihr nicht so viel Remote vorher gemacht habt, weil je cooler das Miteinander eigentlich oft in einem Unternehmen war, jetzt auch gerade vor Corona, da konnten die das von außen oft immer nicht so verstehen, so ja, warum bietet ihr nicht so viel Remote-Plätze, aber die Leute, die wollen ja vor Ort arbeiten, wenn es eine schöne Atmosphäre ist, also es gibt dann oft immer gar keinen Grund und, und wir wollten dann auch mal Leute vor Ort, damit man zusammen, sich zusammensetzen kann, ein Bierchen trinken kann und so, ne?
0: Genau, da haben wir vorher gesagt, wir legen halt sehr viel Wert auf die Unternehmenskultur ne? und auf den Austausch miteinander und das, das war vorher halt, äh, ich sag mal, es ist auch heute auch natürlich ein super wichtiges Konzept, deswegen nicht, aber wir haben einfach gelernt in der Corona-Zeit, dass sich das durchaus gut kombinieren lässt, dass das eine das andere nicht ausschließt und ähm, das war für uns einfach eine sehr wichtige Erkenntnis. So, und, und ich glaube, diese, diese Erkenntnis haben ja viele Unternehmen gemacht. Es gibt zwar Unternehmen ja. natürlich, die jetzt zurückrudern und sagen, bitte alle wieder ins Office, aber davon halte ich gar nichts. Also jetzt hat sich super etabliert ähm, ne? und das hat auch natürlich was mit Vertrauen zu tun, das ist logisch, aber da kann ich nur sagen, auf uns bezogen bin ich mehr, mehr als happy, dass wir das so flexibel anbieten können.
1: Ja, cool, richtig cool. Ähm, ja, also, wer sich da bewerben will bei Shopware, ähm, ihr habt sicherlich einige Stellen anzubieten. Findet man die bei euch eigentlich auf der Seite? Ich muss gerade mal gucken. Shopware.de habt ihr bestimmt ganz, ganz... Man kann einfach auf
0: shops.shopware.com gehen. Also da haben wir alles Mögliche im product sales marketing Ganz viele, ganz viele unterschiedliche Stellen.
1: Okay, super interessant. Ja, eine Sache, die habe ich dir jetzt kleine Hausaufgabe mitgegeben, Stefan, als Vorbereitung hier auf den Podcast. Ich hoffe, du hast es gesehen. Beispiel Shops. Ja, fangen wir mal gerne mit den kleinen und individuellen Shops an. Was hast du da so im Repertoire, damit man sich, wenn man jetzt hier zuhört, sich vorstellen kann, welcher Shop hat dich am meisten bewegt und wo du sagst, okay, wenn ihr euch den Shop anguckt, dann versteht ihr schon, damit kann man einiges bauen.
0: Was mich persönlich total begeistert und interessiert. Es sind halt Shopware-Shops, die in irgendeiner Form was Außergewöhnliches darstellen. Ja, also jeder Shopware-Shop ist ein Stück weit außergewöhnlich, aber ich meine im Hinblick entweder auf das Geschäftsmodell oder in Hinblick auf ähm, auf, auf die Technik oder auf die technische Herausforderung, sage ich mal. Und äh, ein Shopware-Shop, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, das ist äh, der Online-Shop von Coro. Drogerie. Was ich da spannend finde, das Gründerteam ist ähm, sehr technisch äh, aufgestellt. Also die haben irgendwo auch eine Historie, sind mit Shopware 5 gestartet, ähm, sind jetzt auf Shopware 6 dann gewechselt ähm, und haben einfach, was die technische Integration betrifft, sehr viel selber gemacht. Also Inhouse-IT, haben selber, ich sag mal, Apps und Extensions entwickelt und Shopware sozusagen tatsächlich... Äh, die eigene Vision von, von, ihrem Geschäftsmodell auf Basis von Shopware verwirklichen können. Und das finde ich immer schön, weil genau darum geht es ja bei Shopware, dass man eben eine sehr, sehr flexible Lösung bekommt, die nicht, also die zwar auch out of the box natürlich funktioniert und wo ich auch, sagen wir mal, einfachere Geschäftsmodelle, ich sag mal, B2C Online Shop oder sowas umsetzen kann, die auf der anderen Seite aber die Flexibilität mitbringt. All die Dinge, die, die mich als Händler am Ende einzigartig machen und die mich dann auch unterscheiden vom Wettbewerb zu ermöglichen, das finde ich halt einfach äh, ja, super cool. Und das macht auch einfach Spaß zu sehen, wie sich ein Online-Händler dort dann ähm, mit Shopware entwickelt, also umsatzseitig vom Geschäftsmodell, von äh, der Geografie und so weiter.
1: Cool. Da, da sieht man wieder, wie man eigentlich umfassend, wenn man eine Sache richtig macht, wie man dann ganz langsam so Side-Businesses doch dann dazu nehmen kann. Ich sehe nämlich gerade, ähm, die haben eine Mietversion zum Beispiel ihres Designs, Koro Theme, bei euch. Habe ich mir gerade angeguckt und das ist ja super interessant, weil wer jetzt den Shop richtig cool findet und sagt, ja, so einen Shop wollen wir eigentlich auch haben, so, ne? wir, Wird lange Zeit, dass wir jetzt schon mal umziehen hier irgendwie zu einem deutschen Shopsystem. Ähm, ja, und findet korodrogerie.de cool. Es gibt dieses gesamte Design von denen als Shopware-Template, das man für 300 Euro im Monat mieten kann. Also
0: Ja, das meinte ich. Die sind da schon sehr kreativ, sag ich mal. Das finde ich aber auch total charmant. So, ich finde das ist ein cooler Move, einfach zu sagen, pass mal auf, wir haben jetzt irgendwie, äh, ich glaube, die haben neben dem Team auch verschiedene Erweiterungen bei uns im Store. Ja, ich gucke auch gerade. Ja, ja. Wir haben da irgendwie schon coole Sachen gemacht und darauf wollen wir halt... Äh, Davon wollen wir nicht alleine profitieren, sondern wir verfolgen da auch einen Community-Gedanken und ne, helfen uns gegenseitig sozusagen. Das finde ich einfach cool. So, und darum geht es ja bei Shopware auch. Also wenn man Shopware einsetzt, dann geht es nicht nur um die Software, sondern es geht vor allem auch um die, um die große Shopware-Community. Ja, wir haben ja einen Slack-Channel mit, keine Ahnung, 6.000 Entwicklern zum Beispiel, international, die sich gegenseitig weiterhelfen, wo sich äh, ausgetauscht wird, wo Lösungen diskutiert und erörtert werden und dieser, dieser Faktor Ökosystem, Community, den, den darf man halt nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, mit das wichtigste Erfolgsgeheimnis von Shopware.
1: Hm. Wo nutzt man überall Shopware? Wo, was sind so die stärksten Länder, wo Shopware benutzt wird?
0: Also ganz klar Deutschland natürlich, Deutschland, Österreich, Schweiz. Da sind wir im mittelständischen Bereich sehr, sehr breit und sehr stark vertreten. Ähm, Niederlande, äh, Belgien ist halt ein starker Shopware-Markt, ähm, ich sag mal, Polen, Italien sind wir stark am Investieren, dass wir da halt ähm, äh, ja das Geschäft aufbauen, dass wir Partner gewinnen, dass wir das Ökosystem äh, integrieren und dann äh, jetzt als, als ganz großer perspektivischer Wachstumsmarkt die USA, so das wird, sagen wir mal, der Markt sein, wo wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren ähm, halt auch stark rein investieren werden, also wir haben jetzt Kürzlich unser Headquarter in New York eröffnet. Ich werde selber jetzt ab Montag kommende Woche, bin ich fünf Wochen drüben in den USA, um die Dinge dort halt voranzutreiben. Und ja, das wird eine super spannende Geschichte.
1: Dafür war, ist wahrscheinlich auch das Investment dann super wichtig.
0: Ja, hundertprozentig. Also, es war für mich und meinen Bruder immer klar, wenn wir da den großen Schritt wagen, dann brauchen wir starke Partner an unserer Seite. Weil ich sag mal, am Ende des Tages, ich mein Job ist ja auch insofern interessant, dass wir seit 22 Jahren erfolgreich sind. Seit 22 Jahren haben wir jedes Jahr auch Gewinne gemacht, was jetzt, sagen wir mal, nicht gerade üblich ist in der IT-Welt. Und dementsprechend sind wir gerade eigentlich, also für uns geht es gerade eigentlich um die Frage, nicht so sehr, also gerade krisengetrieben, beschäftigen sich viele IT-Unternehmen mit der Frage, wie kann ich aus meinem Geschäftsmodell, was die letzten fünf Jahre Geld verbrannt hat, jetzt schnell eins machen, was Geld verdient, im Hinblick auf die aktuelle Krise bei uns ist die Frage eher andersherum. Also wie können wir unser Geschäftsmodell so ausstellen und so parallelisieren und ausbauen, dass wir, also geht uns nicht darum, dass wir kein Geld mehr verdienen wollen, aber dass wir das Investmentgeld, was wir nun als Kapital zur Verfügung haben, halt möglichst effizient auch in Wachstum übersetzen können.
1: Hm, hm. Aber euer Marktanteil ist ja auch schon ziemlich krass weltweit, Ne, weißt du, wo der momentan ist?
0: Ich glaube, weltweit ist ja tatsächlich noch nicht ziemlich krass. Wir sind immer noch sehr, also der größte Teil der Kundenbasis ist Deutschland, Österreich, Schweiz tatsächlich. Aber die letzten anderthalb, zwei Jahre haben wir, sagen wir mal, sukzessive und sehr erfolgreich unseren Anteil auch international gesteigert. Und deswegen ist der US-Markt für uns halt auch so entscheidend, weil der US-Markt ist schon auch ein ein ja, ein treibender, ein dominierender Markt. Das heißt, wenn wir Shopware-Dort ja weiter äh, etablieren und ähm, äh, stark positionieren, dann werden also ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf einem weltweiten Maßstab eines der führenden Systeme im mittelständischen Bereich sind, halt sehr, sehr, sehr hoch. Ne? Das ist halt Teil der Strategie. Wir wollen es halt eben nicht verzetteln. Also Hokuspokus focus, keep the Focus. Das heißt, wir wollen es sehr bewusst auf bestimmte Märkte fokussieren. Aber gerade so ein großer Markt wie die USA hat natürlich unglaubliche Abstrahleffekte insgesamt auf die auf dem weltweiten Einsatz von
1: Shopware. Ja klar, dann wird die Community noch größer, es wird noch mehr Apps und Erweiterungen geben. Ne? Also, was ich hier gerade sehe bei Statista auf jeden Fall, ihr seid irgendwie hier, ich, ich kann es auch irgendwie, wahrscheinlich werden da nur reine Shopsysteme genommen, aber hier ist Magento irgendwie bei 30, das ist eine 2020er Statistik, dann kommt Shopify und dann kommt Shopware. Also, hätte ich auch. Ich dachte, ihr seid so an Platz 5 oder so, aber hier steht Shit 3.
0: Ja, tra traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast,
1: ne? Nee, <lacht> nee aber trotzdem, selbst wenn es fünf wäre, aber hier steht drei, das das, das, gibt, das gibt das gibt, euch sicherlich auch nochmal einen Boost, ne, je höher man in dieser Statistik dann eh, das hat ja wie so ein Selbst, selbst so wie eigentlich in die USA zu gehen, so ein, so ein sich selbst, äh, wie sagt man, sich selbst verstärkenden Effekt, ne, wenn du dann an Platz drei bist, dann gucken die Leute, wer ist auf Platz drei, oh, uh, da ist Shopware, deutsches Unternehmen, krass, sieht cool aus, und übrigens Hut ab, also wenn ich die Präsentation auf eurer Seite von Shopware 6 sehe, da gab es ja am Anfang viel Kritik, Ne, da können wir gleich nochmal kurz drüber reden auch irgendwie, wie sich das so gelegt hat, aber es war, ist wahrscheinlich, weil die Systeme so unterschiedlich sind, würde mich deine Meinung gleich nochmal interessieren, aber es gab so viel Kritik, ja Shopware 6 sieht jetzt vielleicht aus wie Shopify und so weiter, ähm, aber es sieht schon sehr, sehr schick aus. Ähm, was sagst du so zu Shopware 5 auf Shopware 6, was, was ist da so
0: das... Ähm, wa warum überhaupt, sage ich mal, diese Riesenveränderung? Warum überhaupt diese Riesenveränderung? Also wir haben uns im Prinzip 2017, ja, 2016, 2017 die Frage gestellt, wo wollen wir technologisch mit Shopware hin? Ja, man muss bei Shopware 5 wissen, die technologische Basis, ähm, die haben wir natürlich von Shopware 1, 2, 3, 4 und 5 kontinuierlich weiterentwickelt und wir haben auch refaktoriert und alles Mögliche, aber wir haben schon gesagt, wenn wir ähm, uns den E-Commerce-Markt der Zukunft angucken, also wo bewegen sich im Prinzip die technologischen Trends hin, dann brauchen wir einfach eine andere Grundlagentechnologie, die besser auf diese Veränderung vorbereitet ist, die flexibler ist, die moderner ist, die headless ist, die composable ist. Also eben viele, viele Schlagworte, wo wir gesagt haben, das kann man nicht in ein bestehendes System rein adaptieren. Also kann man schon, aber es ist halt drangeflanscht. Es muss eigentlich aus der inneren Architektur herauskommen. Und das war halt für uns der Grund, dass wir gesagt haben, wir starten bei Shopware 6 mit einer komplett neuen Technologiebasis, um eben für uns und noch viel wichtiger für unsere Händler den Weg des Erfolgs, wenn man so will, auch für die nächsten Jahre sicherzustellen. Mhm.
1: Wichtig! Diese Folge ist gesponsert von Molly. Molly kennst du bereits aus Folge 106. Molly integriert über 25 Zahlungsmethoden, zum Beispiel Klarna, Apple Pay, PayPal, Kreditkarte und noch mehr. Zudem ist Molly ein starker Shopware-Partner mit einem First Class Shopware-Plugin. Aber auch an andere Shopsysteme gibt es Anbindungen. Durch wenige Klicks hast du die Lieblingszahlungsanbieter deiner Kunden in jeden Online-Shop integriert und profitierst von Auswertungen und weiteren Services, die Chris übrigens in der Folge 106 auch erklärt. Wir haben Molly übrigens auch in Kundenprojekten integriert und sind begeistert. Mach's wie Rücke, Reishunger, Losteria und melde dich noch heute bei Molly an. Es gibt weder feste Vertragslaufzeiten noch Plug-in-Kosten, nur Transaktionsgebühren fallen an, aber du kannst Molly mit 5.000 Euro Frei Volumen ausprobieren über dieberater.de/molly. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Okay, und jetzt nochmal zurück zu der Kritik an Shop Shopware 6. Hat sich, Hast du das auch am Anfang so wahrgenommen? Weil ich habe das so wahrgenommen und ich habe mir immer so gedacht, das liegt sicherlich daran, dass es einfach komplett anders aussieht. Und ich kenne das von vielen Systemen so aus den letzten Jahren. Wenn sich irgendwas komplett ändert, dann kommt erstmal aus der Community heraus, jetzt ist alles anders, also es ist schlechter. Hat sich das jetzt so gelegt oder ist das auch wirklich der
0: Grund? Also ich würde sagen, ja, das ist, glaube ich, der Grund. Ähm, einfach, es es ist ein bisschen, wie du sagst, wenn ein neues System rauskommt, was äh, ganz anders ist als das System vorher, ich glaube, dann, dann ist die Bestandsbasis, äh, guckt sich das schon sehr kritisch an. Das ist auf jeden Fall so. Es äh, hatte ehrlicherweise auch ein paar Kinderkrankheiten am Anfang, wie wahrscheinlich auch jedes System, wenn es äh, irgendwo neu in den Markt kommt. Ich glaube, das hat sich mittlerweile gelegt. So, Wir haben äh, in den letzten zweieinhalb Jahren halt äh, sehr kontinuierlich und sehr stark äh, und sehr schnell released. Also haben viele Funktionen, und Capabilities ergänzt, äh, haben viel Feedback aus der Community verarbeitet und ähm, shop Shopware 6 mittlerweile auf einem sehr, sehr guten Stand. Ne? Auf der anderen Seite glaube ich, und das war für uns auch von Anfang an wichtig, wir wollten halt immer eine starke Kommunikation ähm, auch an bestehende Shopware 5 Händler und auch Agenturen ähm, sicherstellen, um eben klarzumachen, zu wir werden den Shopware 5 Händlern einen sehr guten Weg in Richtung Shopware 6 ermöglichen. Ne? Wohl wissen, dass es nicht clicky bunty, ich drücke drei Klöpfe und dann bin ich auf Shopware 6. Aber, äh, auf der anderen Seite, wohlwissend, ähm, wohl wissend, dass es in vielen Szenarien und in vielen Projekten halt schon auch mit einem überschaubaren Aufwand möglich ist, den Weg in Richtung Shopware 6 zu gehen. Ne? Weil Shopware 6 eben auch entsprechende Vorteile mit sich bringt. Also ich glaube, das ist ja auch nochmal wichtig zu verstehen. Mit Shopware 5 waren wir halt sehr, sehr stark auf das Thema Onlineshop beschränkt. Also man hat auf Basis von Shopware 5 halt Online-Shops gebaut. So mit Shopware 6 sind wir alleine aufgrund der technischen Grundlage, also in Richtung der, der, des Architekturkonzepts halt viel flexibler. Und das ist ein Thema, was wir in den nächsten Monaten und Jahren noch viel stärker ausbauen wollen, dass man eben auf Basis von Shopware ganz unterschiedliche digitale Geschäftsmodelle realisieren kann. Also zum Beispiel das Vermieten von Produkten, das Verkaufen von Services, von Dienstleistungen, das, die Kombination mit echten physischen Produkten und so weiter und so fort. Das heißt im Prinzip, wenn jetzt jemand aus der Shopware 5 Welt kommt und dann auf Shopware 6 migriert, dann würde er im ersten Step wahrscheinlich seinen Online-Shop migrieren und hätte dann aber in den nachfolgenden Steps viele Möglichkeiten, sein Geschäftsmodell relativ einfach zu erweitern, ja, sodass diese Migration nicht eine rein technische Migration ist, sondern am Ende auch echte Vorteile fürs Geschäft hat. Du
1: hast da in einem anderen Podcast, den ich gehört habe, ich glaube von Finance, äh, ich weiß gar nicht, wie der, ja genau, Finance Ford, ne? Habe ich einen Podcast mit dir gehört, da hast du dann so ein Beispiel gebracht, dass dass man sich so richtig sein Geschäftsmodell zusammenklicken kann mit so einem Editor, sage ich mal, so Workflows, sage ich mal. Wie wie ist das umgesetzt und wo findet man das?
0: Genau, also wir haben in ShopWare 6, im Prinzip muss man sich das so vorstellen, in ShopWare 5 waren die ganzen Businessprozesse, also alles, was ein Shop-System ausmacht, das war fest und hart in den Code reinprogrammiert. Und in Shopware 6 haben wir eine flexible Business-Workflow-Engine. Hört sich jetzt ein bisschen sperrig an, aber das Grundprinzip ist halt, statt alles fest vorzugeben, haben wir alles sehr flexibel gestaltet. Und es gibt in Shopware 6 den sogenannten Rule-Builder und den sogenannten Flow-Builder. Und das ist sozusagen der erste Step in diese Richtung. Dass wir ähm, eben sehr einfach über einen grafischen Assistenten es ermöglichen, die unterschiedlichen Standardprozesse von Shopware zu verändern oder neue Prozesse und Workflows zu definieren. Ja, also zum Beispiel könnte man sagen, wenn man sich den Prozess anschaut, der ausgelöst wird, wenn eine Bestellung abgeschlossen wird, dann würde jetzt standardmäßig eine Bestellbestätigungs-E-Mail verschickt werden. Wenn man, jetzt zum Beispiel, äh, wenn man jetzt zum Beispiel eine zusätzliche Aktion auslö auslösen möchte, also man möchte irgendwie im Company slack channel eine Nachricht bekommen, wenn eine neue Bestellung eingegangen ist, dann kann man das komplett ohne programmieren zu müssen, machen. Man kann einfach den, diesen, diesen Flow öffnen, kann dann, ich sag mal, in der Aktion, wo die Bestellbestätigungsmail verschickt wird, eine zweite Aktion eindocken ähm, und dann eben die Verbindung zu Slack herstellen. Ja? Und das ist so der erste Schritt in diese Richtung. Und das werden wir jetzt in den nächsten Monaten stark ausbauen. Also dass es eben auch möglich sein wird, auf Basis des flow ähm, ähm, ja, mehr oder weniger in Assistentenform, ähm, andere Geschäftsmodelle, also ein Geschäftsmodell, was nichts mit dem Verkauf von physischen Produkten zu tun hat, zum Beispiel, zu realisieren. Ja, dass es dann später Vorlagen gibt, dass es Community-Flows gibt, dass man eben das Ganze auch wieder als als ja, Spielwiese, als Playground für die unterschiedlichen Leute in der Community gestaltet, sodass, äh, ja, viele von vielen lernen können. Das
1: heißt, nach hinten raus sind jetzt die, die Möglichkeiten mit Shopper 6 viel, 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 viel größer als mit Shopper 5. Und dann kann man, oder so hätte man auch damals, oder konnte man natürlich Kinderkrankheiten auch in Kauf nehmen, ne, um so ein System dann aufzusetzen. Ne? Man, ja, und ich
0: glaube, dieses Thema Kinderkrankheiten, ich meine, das, das weiß ich, also ich will, will das gar nicht kleinreden, das ist natürlich immer ärgerlich, aber auf der anderen Seite hat man einfach bei einer neuen Produktgeneration, ganz egal, ob es ein Auto ist oder eine Software, wir haben eine hohe Komplexität, die ist einfach da bei einem technisch komplexen Produkt und da wird also ist es selten so, dass ein Produkt ohne Kinderkrankheiten daherkommt.
1: Ja, und schick sah es auf jeden Fall aus. Also ich, ich weiß immer, dass ich Shopware 5 richtig, richtig geil fand. So, wenn ich damit arbeiten musste, habe ich immer gefunden, was ich wollte. Und das, obwohl es eigentlich optisch, sah es immer wie ein Betriebssystem in einem, in einem Browserfenster aus, ne? So.
0: <lacht> ja, aber da war die Meinung ja, die ging ja stark auseinander. Das war ja für uns auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir gehen auch nochmal ganz fundamental an die Administration dran. Ja. Ne? Ja. Weil dieses Mehrfensterkonzept, so ein bisschen der, ich sag mal, Windows, Windows oder macos OS Betriebssystem Style, ähm, der hat sich für viele tatsächlich auch antiquiert angefühlt. Also, wo man erstmal denkt, komisch, weil eigentlich ist das doch total cool, dass ich im Browser so arbeiten kann, wie ich es äh, normalerweise auf Betriebssystemebene machen kann. Aber ich glaube, dieses Bedienmuster, also wie eine Software im Internet aufgebaut sein muss, das hat sich halt stark etabliert in den Köpfen. Und ich glaube, alles, was dann anders ist, das finden 30 Prozent der Leute innovativ und cool und 70 Prozent der Leute finden es irgendwie erstmal gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, da war Shop also ein bisschen der Total-Commander unter den äh, Explorern. Für absolute Nerds der absolute Oberhammer eigentlich, weil du Sachen nebeneinander tun konntest und richtig schnell arbeiten. Ne? Ähm. Und so richtig schön mit Solisten und so, die man sich dann nebeneinander tut, ne. Aber für welche, die einfach wirklich das ästhetisch haben wollen, so, für die, ist dann, dann ist dann oft das Auge mit, leider, so, ne. Also ist, ist dann halt so, ne. Ich glaube, ich, ich kann das, Wir hatten schon mal auch eine Shopware-Folge hier im Podcast. Da wurde da, glaube ich, auch drüber geredet. Das war noch ganz am Anfang, hier unter den ersten 30 Folgen, glaube ich. Ähm, aber da war schon vorab zu sehen, oder da war schon abzusehen, dass Shopware sich auf jeden Fall in die Richtung richtig cool entwickelt und dass es noch richtig spannend wird, weil das ist ja schon irgendwie schön, wenn man so, so ein System wie Shopify oder so arbeitet, wo man einfach ein richtig tolles Menü links hat, das irgendwie übersichtlich ist. Und das habt ihr auf jeden Fall jetzt mit Shopware äh, 6 auch geschafft. Ähm, eine Frage wäre nur, wie, wie sieht es aus, was sind so große Komponenten, die da jetzt noch dazukommen? So, ich habe zwei Sachen auf jeden Fall mitgebracht, wo ich, wo ich äh, in Vorbereitung hier gesehen habe, das ist vielleicht noch nicht so ganz komplett ausgebaut. Das ist einmal ist so das Thema Statistiken und Auswertungen. Weil gerade in so einem eod geprägten Markt jetzt, wo man nicht so viel Auswertungen mehr im Analytics hat. Da fand ich bei Shopware eigentlich immer ganz toll, dass man damit arbeiten kann oder ne, mit diesen Affiliate-Codes, die man da immer hatte, dass man vielleicht mal so eine Kundenreise auch irgendwie am, an der Bestellung hat oder irgendwie sowas. Arbeitet ihr an sowas?
0: Da arbeiten wir auch dran, ja. Also das Thema ist, ich sag mal, noch breiter tatsächlich. Wir haben da zwei, drei unterschiedliche ähm, Bereiche. Wir haben ja einmal die Dashboard-Ansicht im Shopware 6, also das, was ein Händler jetzt äh, sieht, wenn er den Ab Admin öffnet, hm. wo wir ähm, gerade noch rudimentär unterwegs sind, was die Statistiken betrifft. Also das Thema soll ausgebaut werden. Dann haben wir, ich sag mal, die eigentliche Reporting-Fähigkeit von Shopware. Hm. Ja, hm. Und auch da sind wir dran, dass wir eben ähnlich wie in Shopware 5 schon auch bordeigene Statistiken haben, die, ich sag mal, konfigurierbar sind, die flexibel sind. Und der dritte Aspekt ist, geht ein bisschen in Richtung Business Intelligence. Also wir überlegen im Grunde, dass wir ein Gesamt, eine Gesamtlösung schaffen, die den Anforderungen der unterschiedlichen Händlergrößen gerecht wird. Also wir haben eben, sagen wir mal, kleine bis mittlere Händler, die keine ausgeprägte BI-Kompetenz brauchen und auch nicht in darstellen können. Die wollen halt, ich sag mal, ein solides, integriertes Reporting. Und dann haben wir aber ja auch sehr große Shopware-Händler, die eine eigene BI-Lösung haben, also sei es jetzt Microsoft, äh, Power BI oder Ta Tableau oder was auch immer. Ähm, und diesen Händlern wollen wir eben, ich sag mal, eine Reporting-API zur Verfügung stellen. Ne? Das geht heute natürlich auch schon. Ich kann mir auch heute schon alle möglichen Daten, Fakten aus Shopware besorgen und das machen auch viele Händler. Aber ich sage mal, für BI-Zwecke sind ja noch weitere Aspekte relevant. Also Historisierung von Daten zum Beispiel. Ne? Und dafür wollen wir, äh, im Grunde dann eine, eine ja, geeignete, dezidierte Schnittstelle bereitstellen.
1: Okay, cool. Das heißt, das ist eine große Sache natürlich auf der Agenda, dass, dass da das Auswertung immer auch im
0: Mittelpunkt mit bleibt, oder? Genau, wobei wir uns schon stark auf E-Commerce-Auswertung konzentrieren wollen. Ne? Mhm. Also das Thema ist einfach heutzutage, dass ähm, es gibt ja auch für Reporting und Auswertung unfassbar gute und etablierte Anbieter. Ne? Und das heißt, ein bisschen ist der Ansatz von Shopware 6 ja auch, wir wollen nicht die Eierlegende Wollmilchsau sein, sondern wir verstehen uns als Teil einer Gesamtlösung. Ja, also Stichwort Composable Commerce. Also im Grunde ist es so, dass es in den unterschiedlichen Schnittmengen zwischen Shopware und einem anderen Anbieter, wird es immer auch Anbieter geben, die eine bestimmte Sache halt zu 100% machen. Hm. Und äh, wo es gerade bei größeren Händlern äh, sich die Frage dann gar nicht stellt: mache ich das mit Shopware oder mache ich das mit einem spezialisierten Anbieter das Gleiche haben wir jetzt im Reporting ja im Grunde auch, ne? dass wir sagen, wir können zwar, was die E-Commerce-Reportings betrifft, hat Shopware irgendwo, ist Shopware Single Point of Truth, also da können wir irgendwo aussagefähige und gute Reportings liefern. Es gibt ja aber ja viele andere KPIs, die Shopware im Zweifelsfall auch gar nicht kennt. Ne? Also es hängt an bei den, äh, den Website-Besuchern, wo es vielleicht über Cookie-Richtlinien und so weiter und so fort noch eine Wahrheit neben der Wahrheit gibt. Und hört auf natürlich bei allen Daten, Zahlen, Fakten, die jetzt auf einer Prozess-ERP-Ebene stattfinden. Das kann man natürlich alles wieder zurückspielen nach Shopware. Aber das meine ich. Das Thema ist halt komplex so. Und ich glaube, da muss, müssen wir für uns abstecken. Was ist sozusagen der Bereich, wo wir sagen, da können wir den größten Mehrwert liefern? Und was sind eben die Bereiche, wo Partner von uns den größten Mehrwert liefern können?
1: Dann habe ich jetzt noch eine zweite Sache mitgebracht. Diese auch, die, die war bei Shopware 5 immer so, dass ich gesagt habe, wenn sich Shopware in diese Richtung entwickelt, dann kriegen sie noch einen Riesenmarktanteil dazu und das ist der Content. Ihr hattet ja immer diese Shopping-Welten, ne? Aber ehrlich gesagt war es bei War 5 auf jeden Fall immer so, wir haben da verschiedene Projekte mal gehabt und ähm, so ein Podcast einbetten zum Beispiel ähm, mit, mit eurem Content-Bilder damals, das war für mich immer so, dass wenn ich jetzt, oder wenn ich Blogbeiträge brauche, da wäre es dann schon gut, wenn, wenn wenn zum Beispiel für einen kleineren Shop, ähm, ich weiß, es ist nicht komplett eure Zielgruppe, aber für größere wird es ja jetzt, Umso mehr auch noch wichtiger, das sind einfach Blogbeiträge, die man schreibt. Das hat mit Shopware 5 jetzt nicht wirklich so Spaß gemacht. Wird das für Shopware 6 auch in den Mittelpunkt gestellt oder wie, wie viel Tragkraft hat das bei, bei euch? Wie viel steckt ihr da rein?
0: Ja, also das wird eines der wichtigsten ähm, Investmentthemen für uns. Also Investment im Sinne von, ähm, wie viel, ich sag mal, Entwicklungsaufwand allokieren wir auf welches Thema dass wir eben sagen, wir bauen diesen äh, USP von Shopware noch viel stärker aus. Also alles, was mit Digital Experience zu tun hat, Storytelling, ähm, bis rein in Richtung 3D-Erlebniswelten, Showrooms, Produktvisualisierung. Da haben wir super viele, echt wahnsinnig coole Ideen. Ich darf jetzt noch nicht allzu viel erzählen und zu viel spoilern, aber das glaube ich, es war in der Vergangenheit, wie so ein roter Faden immer, ein ganz, ganz wichtiger ähm, ja, ein ganz wichtiger Aspekt von Shopware ist, wir sagen, wir kombinieren eigentlich Digital Commerce und Digital Experience. So, und da haben wir mit Shopware 6 einen großen Schritt nach vorne gemacht. Also das Grundkonzept dahinter mit den Erlebniswelten ist halt viel flexibler geworden. Es ist viel holistischer gedacht, also durchgehender gedacht. Es ist komplett Headless-kompatibel, was super wichtig ist. Und das, da wollen wir jetzt im Prinzip ansetzen, und das Thema weiterentwickeln und auch enterprisefähig machen tatsächlich oder enterprisefähiger, dass eben die Anforderungen, die jetzt ein sehr, sehr großer Shopwarehändler hat mit, keine Ahnung, vielen hundert Millionen Euro Umsatz, dass wir diese Anforderungen halt auch sauber abbilden können.
1: Okay, cool. Da bin ich richtig beruhigt, weil das ist immer so, dass ich dann fast traurig bin, weil ich Shopware so gerne mag, dass wenn ich dann sehe, okay, da ist eine Kunde, ein Kunde. Die möchte, hat einen Blog oder möchte bloggen und da sollen dann aber noch Produkte verkauft werden. Oder du siehst einen Kunden, wir haben zum Beispiel einen, da denke ich gerade dran, mit dem wollten wir schon immer einen Blog auch starten. Da geht es um das Thema Beauty-Produkte. Ich glaube, ich kann auch sagen, das ist viel-beauty.de, benutzt äh, Shopware. Und es war für uns immer sehr schwer, da dann auch einen Blog rein zu integrieren, ohne dass es jetzt irgendwie schwerfällt, weil die haben bis, bis dato immer Shopware 5 benutzt, ne? Und da ist es dann einfach nicht so einfach zu sagen, so okay, weil das Schwierige ist ja, wenn man dann noch gleichzeitig zweigleisig fährt und noch einen WordPress-Blog aufbaut, weil man da tolle Kategorien machen kann und so, ne? Ähm, weil man dann eben die Produkte nicht, da bräuchte man dann eigentlich so einen Linker zwischen zwei Systemen, dass man sagt, ähm, ich möchte ja in so einem Blogbeitrag schnell eine Tabelle machen. Ähm, da muss ich nochmal an so, ähm, so Systeme wie Drupal denken, ne? wo man ganz schnell eine Produkttabelle, einen Produktvergleich machen könnte und das ist ja dann eigentlich der Blogbeitrag. Eigentlich ist der Produktvergleich ja schon der Blogbeitrag. Ähm, da würde ich mich richtig freuen, wenn ihr da in diese Richtung geht.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall, ähm, das, ist auf jeden Fall das Ziel. Also wir sind, ich sag mal, an vielen, in vielen Bereichen wollen wir in den nächsten Monaten äh, viel machen, also haben eine sehr ambitionierte Roadmap, haben viel vor. Und gerade das Thema Experience, ähm, das wird halt einfach ein ganz wesentlicher Schwerpunkt sein in der Zukunft.
1: Mm, Freue ich mich drauf. Und vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch eine Podcast-Folge als Produktbild, wie so ein Produktbild einfügen kann. Aber da muss ich mich wahrscheinlich an euren Feature-Request-Support wenden, um sowas zu bekommen. Ich mein, aber das ist
0: ja total interessant, weil wir glauben im, im Übrigen auch, dass was wir vorhin diskutiert haben, dieses Thema unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ne? Wenn man jetzt überlegt, das ist ja im Endeffekt auch eine Art von Geschäftsmodell. Ich bin jetzt beispielsweise keine Ahnung ein, äh, ein Influencer und äh, ich mache Podcasts oder Videos oder schreibe Blogposts oder was auch immer und das will ich halt smart kombinieren mit mit äh, Digital Commerce. So, das ist im Prinzip wieder eine Art Geschäftsmodell, das wir es eben ermöglichen, also auf der Commerce Ebene, aber auch auf der Digital Experience Ebene, auf der Storefront Frontend Ebene ähm, sehr sehr flexibel und sehr modular. Konzepte zusammenzustecken. Und daraus entsteht, glaube ich, am Ende eine super geile und äh, ja super vielfältige Möglichkeit, einfach Dinge anders zu machen als der Wettbewerb. Na, weil ich glaube, nichts ist langweiliger als den, keine Ahnung, 15.000sten gleich aussehenden Shop, der das Gleiche verkauft, äh, auch sofort lieferbar, gleicher Preis, braucht kein Mensch. Also die Brands in dieser Welt, die müssen sich differenzieren. Na, und die können sich nicht über Technologie differenzieren. Technologie ist für uns ein Hygienefaktor. Das muss super gut sein und performant und stabil und so weiter aber differenzieren können die sich über die Experience. Und das ist das, wo wir mit Shopware äh, auch am, äh, den größten Hebel sehen, um Händler zu unterstützen und Händler weiterzubringen.
1: Ein großer Faktor ist sicherlich auch diese Openness, dass ihr im Grunde genommen Open Source seid. Und es gibt wie viele ähm, Erweiterungsentwickler da draußen, die sozusagen für euch auch Code machen oder mit euch?
0: Also ich sag mal, viele Hundert auf jeden Fall. Also Entwickler gibt es zigtausend, ne? aber ich sag mal jetzt Hersteller, die bei uns im Store ihre Erweiterung. Ja, die meine ich. Genau, das sind halt, ich hätte jetzt aus dem Bau auch geschätzt, wahrscheinlich 600 ungefähr. Ähm, genau, da sind wir auch super stolz drauf. Also das ist für uns halt auch Teil, was ich vorhin meinte, Shopware ist eben nicht nur ein Produkt, sondern Shopware ist ein, ein Stück weit so eine Art Universum in sich, ne? was aus uns besteht aber noch viel wichtiger aus den ganzen Menschen, die Shopware einsetzen, die mit Shopware Geld verdienen, die anderen Menschen helfen bei Fragen oder Herausforderungen. Und das ist halt das, was uns auch antreibt. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr auf dem Shopware Community Day auch so gefreut, dass wir uns wieder persönlich und in echt treffen konnten mit Menschen. Weil man schon merkt, dass dieser persönliche Austausch, dieses persönliche Miteinander, gerade in der Shopware Community halt ein ganz wesentlicher Punkt ist. Ne? Hm.
1: Wie viel waren da auf eurem Shopware Community Day?
0: Also wir durften leider nicht mehr. Wir waren ja dieses Jahr bei Tobit in Ahaus Back to the Roots, wo wir ja bis 2017 uns einen Community Day gemacht haben. Und da waren wir mit 1.000 Leuten vor Ort und 5.000, 6.000 beim Remote zugeschaltet.
1: Ach krass. Okay, cool. Also meine Prognose ist auf jeden Fall, wenn ich eure Ideen und mir das alles angucke, ihr werdet auf jeden Fall Shopify, Bin ich hoffe, ich ganz so, werdet ihr die vom Marktanteil irgendwann nochmal überholen. Ähm bin ich, bin ich mir irgendwie sicher? Irgendwie habe ich das im Gefühl, auch wenn ich mir jetzt schon so die Zahlen und so angucke. Vielleicht nicht von der Aktie her, aber. Ja, wobei die Aktie ist ja auch
0: deutlich äh, günstiger geworden die letzten Monate, ich trotzdem. Ja,
1: auch. also es, es ist wirklich so, dass will ich niemandem verheimlichen und viele wissen, dass es gibt viel von, von vielen Seiten, von Partnern, äh, Anbieter. Wir reden ja viel hier mit Leuten in diesem Podcast hier, die irgendwie verschiedenste Kontakte zu Shopify haben und. Ähm, es ist nicht immer Gold, was glänzt, sag ich mal. Shopify hat einen sehr, sehr, sehr guten Ruf, der aber oft nicht ganz gerechtfertigt ist. Also es gibt, ich, ich kann ganz viele kleine Shops verstehen, die zu Shopify gehen und die sind da ganz, ganz, ganz richtig aufgehoben dann zum Teil auch, ne? Also will ich gar nicht behaupten, dass es dann nicht so ist, ne?
0: Also Shopify ist für uns übrigens auch nicht, wir sehen Shopify nicht als ähm, unmittelbaren Wettbewerber, also zumindest sagen wir mal nicht jetzt in Bezug auf kleine Shops oder sowas, weil der Zielmarkt von Shopware, wir konzentrieren uns halt sehr bewusst auf mittelständische ähm, Unternehmen, auf, auf Händler, die ein gewisses Professionalisierungslevel, ein gewisses Ambitionslevel ähm, erreicht haben. Wir haben natürlich auch sehr viele kleinere Händler, auch Startups und Leute, die einsteigen in den E-Commerce, wo wir auch richtig stolz darauf sind und wo wir uns auch darüber freuen. Aber wir sehen uns halt eben in diesem unteren Marktsegment nicht als äh, Wettbewerber zu Shopify. Das muss man ganz ja. klar so sagen.
1: Und da, das ist eigentlich krass, dass man euch trotzdem, also ihr wollt oder ihr freut euch darüber, ne, wenn ihr kleinere Händler bekommt, die, sage ich mal, nur fünf bis 10.000 Euro oder so im Monat damit machen, ne? Ähm, aber dennoch seid ihr total attraktiv trotzdem für die, obwohl ihr die gar nicht Zielgruppe habt. Und das, sagt, das sagt ja übelst viel aus. Das ist, ja, das ist ja total krass eigentlich. Genau, also wir freuen
0: uns ja auch, wenn ein Händler mit Shopware startet und mit Shopware richtig erfolgreich wird. Auch das ist ja, sagen wir mal, eine, eine, eine Händler-Journey, die wir sehr oft erleben. Hm. Auf der anderen Seite ist es für uns als Unternehmen super wichtig, dass wir einen klaren Fokus haben. Weil es stellen sich ja dann auch häufig Fragen. Also wie gestaltet meine Funktionalität aus? Ist sie so ausgestaltet? Dass, ähm, ich sag mal, dass sie jeder bedienen kann, der noch nie irgendwas von E-Commerce gehört hat oder setzt man halt ein bestimmtes Grundwissen auch voraus zum Beispiel. Ne? Hm, hm. Und deswegen, also es ist gerade für diese ähm, detaillierten Abwägungen halt sehr, sehr wichtig, dass, dass man eben weiß, für wen macht man das eigentlich?
1: Hm. Eine Frage, die mir gerade noch so einfällt, die habe ich gar nicht auf dem Zettel, aber das frage ich mich immer oft. Was sind so die größten Shopware-Hosting-Angebote? So? Oder habt ihr auch selber ähm, ein Angebot, dass ihr es hostet? Weil das, das frage ich mich immer oft so. Ich beziehe mich jetzt gerade mal nur auf den deutschen Markt so, ne? und wirklich deutsche Hoster. Man wäre irgendwie schon, gerade irgendwie hier in Europa, ne? Daten in Deutschland und so weiter. Was sind da so die größten Player? Also ich, der, Markt, der Markt ist
0: tatsächlich sehr interessant. Also ich fange mal so an. Grundsätzlich bieten wir shopware ja, auch selber als Service an. Ne? Also du kannst ja Shopware self-managed machen. Also das heißt, du kriegst von uns das Produkt und kümmerst dich um Hosting-Infrastruktur mit einem Partner. Du kannst aber auch Shopware als reines SaaS-Produkt bei uns mieten im Prinzip. Dann hast du mit dem ganzen Infrastrukturthema nichts mehr zu tun und kannst dich komplett auf dein Geschäft fokussieren. Ähm, Im Hosting-Bereich selber haben wir irgendwo auch ein Partnerprogramm. Das heißt, wir haben die unterschiedlichen Hosting-Partner klassifiziert. Also ich sage mal, es gibt Enterprise-Hosting-Partner und Hosting-Partner sozusagen. Und da arbeiten wir äh, deutschland-europaweit halt mit allen namhaften Anbietern zusammen ähm, und ähm, auf einer weltweiten Ebene letztendlich auch. So, das ist halt so ein bisschen, dann kommt es häufig darauf an, was stellt der Kunde sich genau vor, was hat der für Anforderungen, will er nur Shopware betreiben oder sollen da noch andere Lösungen auf der Infrastruktur laufen? Ähm, ja, wo auch jeder Haus da, ich glaube, ein Stück weit unterschiedliche Mehrwerte bieten kann, also von der komplett individuellen Betreuung bis hin zu einem rundum sorglos was halt stark standardisiert ist. Ähm, genau, ist der Markt einfach sehr breit und sehr groß.
1: Ja, okay. Und hast du da ein paar Namen, die sich vielleicht nur auf Shopware, ich denke jetzt gerade im WordPress-Bereich zum Beispiel an Boxes. oder gibt es da so Anbieter, die sich wirklich nur auf Shopware-Hosting konzentrieren?
0: Ja, also zum Beispiel Timmer-Hosting, ne? die äh, konzentrieren Timmer? sich stark mhm. auf Shopware. Ich weiß gar nicht, ob die sich ausschließlich auf Shopware konzentrieren, aber nee, machen sie nicht mehr oder haben sie mal gemacht, glaube ich. Ähm, dann gibt es äh, Hypernode aus den Niederlanden zum Beispiel, die viel im Shopware-Bereich machen. Ähm, es die den, sind also, krass. Ja, Mitverhalt natürlich so als, als großer Mittelständler in dem Bereich. Wir haben äh, Sys11 aus Berlin, das ist eher dann Enterprise. Äh, Scale Commerce, Thomas Lohner and Friends, ähm, die auch eher Enterprise-Bereich-mäßig unterwegs sind. Das ist ja das Schöne. Also es gibt wirklich für jede Händlerkategorie, für jede Händlergröße, glaube ich, ein sehr gut geeignetes äh, Hosting-Paket, ne? also profi -Host macht auch super viel. Max, -Clust, Max Cluster, auch ein sehr guter Partner von uns. Also da haben wir wirklich äh, sehr viele, eine sehr breite Auswahl von wirklich guten, guten zuverlässigen und sehr Shopware-erfahrenen Partnern. Hm.
1: Weil ich brauche ja schon einen eigenen Host, außer um sozusagen, ähm, wenn ich die Community Edition mir runterlade auf eurer Seite, gibt ja echt so einen Download-Link. Um dann auch auszuprobieren, mal eine App zu bauen oder so, das geht dann wahrscheinlich nicht mit dieser, mit der Edition, mit der, wie heißt die nochmal, eure SaaS-Lösung. Das geht nicht mit eurer SaaS-Lösung, oder?
0: Doch, also wenn du jetzt eine App bauen willst, dann geht das. Ne? Also die Apps sind mhm. ja sozusagen cross in beiden Welten äh, einsetzbar. Okay, ah, das wusste ich gar nicht. Genau, das ist halt der große Vorteil der Apps. Ähm, wenn du jetzt Extensions entwickeln willst oder du willst, keine Ahnung, irgendwie äh, ganz viele Sachen im Shopware Core machen, dann kannst du dir Shopware natürlich auch einfach runterladen, kannst es lokal ähm, aussetzen, wie auch immer, mit Docker oder was deine persönlichen Präferenzen sind. Äh, wenn es tatsächlich dann also live stellen willst, klar, dann würdest du dir, dich für eines der Shopware aus den Pakete entscheiden, äh, würdest es äh, dahin deployen und dann kann es losgehen. Also es machen auch viel, selbst, sagen wir mal, kleinere Händler ohne IT- und Tech-Erfahrung machen das häufig selber.
1: Ja, deswegen frage ich gerade so, dass man hier an der Stelle für gerade die, die sich jetzt gerade vielleicht nicht leisten können, so ein Riesenpaket bei euch zu holen, Software as a Service, ich weiß jetzt nicht, wie teuer es ist, ne, aber... Da muss man wahrscheinlich schon einiges verkaufen. Aber gerade für die, die jetzt hier zuhören und sagen: Ja, ich möchte es einfach mal ausprobieren. so Deswegen habe ich gefragt, was es da so für Hosting-Angebote gibt. Weil da, ich meine, man kann natürlich auch bei euch einfach auf Free Start Free Trial gehen, ne? um einfach erstmal ganz kurz reinzukommen. Genau, Erst wenn man es einfach mal
0: ausprobieren will, ist das mit Sicherheit ja. der einfachste Weg, ne? die Trial zu machen. Ja. Ähm, genau. Wenn man natürlich mehr daran interessiert ist, wie es äh, unter der Haube aussieht, dann klar, dann kann man es wahrscheinlich am, am einfachsten lokal installieren und da ausprobieren.
1: Ja, es sieht auf jeden Fall, ich bin die ganze Zeit auf eurer Seite, sieht unglaublich nice aus. Das kann ich echt nur sagen. Sieben, vielen, vielen <lacht> Dank. Ähm, okay, jetzt noch, habe ich versprochen, dass die Frage kommt, was habt ihr noch so für Angebote? Ihr habt eine Shopware TV, habe ich gesehen, ihr habt den Community Day. Was ist, was ist Shopware TV?
0: Ja, Shopware TV ist, ähm, ist wenn du so willst, ein ähm, Infotainment-Portal. Also wir haben uns noch ein bisschen die Frage gestellt, ähm, was kann man eigentlich machen, um so Wissen rund um Shopware auf eine auf eine modernere Art und Weise zu präsentieren. Ja, also anders als man das ja jetzt häufig bei YouTube sieht oder bei Kiffig oder so, also, also diese klassischen Lern- und Tutorial-Videos. Wir wollten das Ganze mehr in einen Netflix-Documentation-Style bringen. Also irgendwas, wo es auch Spaß macht, sich das anzugucken. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter Shopware-TV. Da haben wir jetzt unterschiedliche Serien produziert, also, zum Beispiel, äh, New Kid in Town. Das ist doch mal so die ganze Geschichte von Shopware und auch die Vision von Shopware ganz stark. Dann haben wir äh, eine Serie für Entwickler gemacht, hier mit äh, Niklas Hirsch zusammen. Ähm, dann haben wir Spotlight gemacht, wo halt, ich sag mal, die Menschen hinter den Shopware Shops vorgestellt werden, was ich richtig cool finde. Ähm, genau, der Shopware äh, Community Day wird da reingestreamt. Also, das, das wollen wir so perspektivisch peu à weiter aufbauen, so als Netflix für Shopware begeisterte.
1: Okay, und wa was gibt es noch so für Projekte, die irgendwie am Rande laufen, wo du irgendwie vielleicht mit investiert bist, vielleicht gar nicht unter Shopware läuft? nur also damit ich jetzt alles abgeklappert habe oder unter Shopware laufende Projekte, was gibt es da
0: noch so? Also dann, dann müssten wir uns, uns jetzt noch eine Stunde weiter unterhalten. <lacht>
1: Wahrscheinlich, ne? Nur ein Überblick, Stefan.
0: Wir sind da sehr rührig unterwegs, also wir machen im Shopware-Bereich natürlich viele Dinge, ähm, auch außerhalb des Produkt-Shopware, so im Hinblick auf, ähm, sag mal, wir überarbeiten gerade zum Beispiel unsere komplette Webseite, wir äh, arbeiten kontinuierlich an der Dokumentation, ähm, in der, im Bereich Academy, äh, Trainings wird was passieren. Also wir sind da in vielen unterschiedlichen Projekten innerhalb der Firma unterwegs. So und äh, was mich halt persönlich auch begeistert, wofür ich mich privat auch viel interessiere, ist so das ganze Thema. Wie entwickelt sich eigentlich das äh, AR, vr thema weiter? Ne? Ich bin also leidenschaftlicher Gamer privat und bin total begeistert, was äh, so im Computergrafikbereich, was dort für Fortschritte erzielt worden sind, die letzten Jahre. Da ne? haben wir jetzt die Unreal Engine 5 aufgesetzt und bin halt, äh, wenn ich die Zeit dazu finde, mal so ein bisschen am Experimentieren, wie man eben diese Welten mit Digital Commerce verbinden kann. Ähm, um Shopware, und jetzt kommt ein Buzzword, äh, in der Zukunft auch im Metaverse erlebbar zu machen. Das ist noch ein bisschen, Ach, noch, bisschen weiter weg, aber das sind so Themen, die, ich, äh, die mich total interessieren.
1: Ja, es gibt ja schon einige Meetings, die man machen kann und so. Habe ich jetzt zum Beispiel vom Snox-Gründer ähm, gehört, ne? Dem Johannes Klisch, der meinte so, wir machen die Meetings im Metaverse, und es ist echt so, als würde man zusammensitzen und das ist ja schon ein bisschen krass. Also ist ja schon, man denkt da gar nicht so dran, dass man dann ja da auch Meetings machen kann oder so.
0: Ja, das ist genau, also der Markt, der wird sich halt jetzt auch schnell und dynamisch entwickeln. Mhm. Ähm, genau, und da wollen wir natürlich als Shopware auch dann gut aufgestellt sein.
1: Super cool. Ja, da bin ich gespannt. Das siehst du, jetzt habe ich doch noch was aus dir rausgequetscht. Das finde ich ziemlich cool. Wenn wenn sich da was tut, dann können wir vielleicht noch einen zweiten Podcast irgendwann machen. Also bin ich sehr gespannt drauf. Ja, wir, wir haben auch zwei bei uns, ähm, die sich wirklich leidenschaftlich in unserem Team, die sich leidenschaftlich. Der eine hat einen Gaming-YouTube-Kanal und sie hat, sie ist auch Gamerin. Also ich habe zwei Gamer, habe ich auf jeden Fall an der Hand, die da richtig Lust drauf haben, auch über sowas zu reden. Vielleicht wollen wir die dann dazu. Ja, also grüße, grüße an Tom und Miri, die beiden, die sind, die haben so, so viele Ideen für irgendwelche solche Sachen. Ähm, ja, vielleicht machen wir da ja, ja nochmal was oder gucken uns da mal was an. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Cool. Ähm, ja, das war, das war alles, ey. Wir sind in 55 Minuten fertig. Ey, ich, du hast äh, hier alle meine, meine gesamte Liste hast du hier ähm, ziemlich cool beantwortet. Ja, danke, Stefan.
0: Habe mich auf jeden ja. Fall, habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, ist mir auf jeden Fall eine Ehre, dass du hier warst. Wir sind, ähm, wir kriegen jetzt hier noch Big Commerce bei rein, ähm, die sind ja, kommen ja aus der USA, ne, Gambio war jetzt hier, Shopify hatten wir auch jemanden da ähm, und dann haben wir so eine komplette Reihe und man merkt schon auf jeden Fall, dass es das alles sehr, sehr unterschiedliche, man denkt das immer gar nicht so, man denkt immer, alle sind so ähnlich, aber es ist sehr unterschiedlich, sehr unterschiedliche Zielgruppen, also ich nehme das auch so wahr, also ähm, Gambio hat zum Beispiel wirklich ganz, ganz, ganz ähm, an, eine ganz andere Zielgruppe, als als ihr die habt, so. Ähm, also ich nehme das auch so wahr, dass wenn 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 ich einen Shop habe, das wollte ich noch sagen, das habe ich, das habe ich hier noch auf der Liste stehen, das habe ich nicht gesagt, ähm, dass Shopware auf jeden Fall die Möglichkeit bietet, dass, wenn man schon einige Umsätze macht, dass man dann sich nie Gedanken, also ich sag mal so, man hat einen Lokalen Shop irgendwo, ne, und macht 20.000, 30 30.000 Euro im Monat und, und will aber irgendwie in Richtung 100, 200, 300.000 gehen, dass da dann ke keine Skalierungshürden da sind. Und das finde ich halt unglaublich wichtig. Das ist bei euch, euch auf jeden Fall nicht so. Ja, das ist ja ein bisschen your
0: freedom to grow, also eins der, der zentralen Versprechen von Shopware, ne? dass du ähm, als wachsendes Unternehmen die halt keine Sorgen machen musst, so dass Shopware eben mit den unterschiedlichen Herausforderungen, die Wachstum mit sich bringt, halt gut, gut umgehen kann und mit skalieren kann. Und das ist tatsächlich auch, wenn man sich so die Top-1000-Liste anguckt, die größten Shops in Deutschland, eines der wesentlichen Merkmale von Shopware-Shops. Also das wurde auch zitiert, Shopware-Shops wachsen in diese Liste rein. Und das finde ich extrem spannend und cool, wenn man das halt beobachten kann, dass jemand tatsächlich seine persönlichen Wachstumsambitionen mit Shopware dann am Ende auch sehr erfolgreich realisieren konnte.
1: Hm. Und irgendwie, ich denke mal darüber nach so, es, ob es da irgendein Geheimrezept oder so gibt, woran, woran das dann liegt. Das ist so multifaktoriell. ne? Also es gibt ganz viele Faktoren, warum das irgendwie so ist. ne? Geschwindigkeit, Offenheit.
0: Ehrlicherweise, glaube ich, es hat ganz viel mit Flexibilität zu tun am Ende. Ich glaube, das ist halt, was man als Wachstumsunternehmen am meisten benötigt, ist halt, man muss flexibel aufgestellt sein, ne? weil sich ja mit dem Wachstum viele Änderungen ergeben. Also Wachstum ist ja immer auch Change. Ähm... Und deshalb muss das die Infrastruktur, also deine persönliche Commerce-Infrastruktur, die muss so ausgelegt sein, dass sie halt auch ähm, Änderungen antizipieren kann. Na, wenn du da jedes Mal stehst und musst, keine Ahnung, drumherum bauen oder musst irgendwie erstmal 300 mann für irgendwas ausgeben, dann bist du halt sau langsam und dann kannst du auch die Ambitionen nicht realisieren.
1: Hm, Machst ein Update und ist dann wieder kaputt. Genau. Um, um mal ganz kurz an WordPress zu denken so ich bin jetzt kein wordpress hater aber so, so wäre das manchmal bei solchen Systemen, die dann so zusammengebaut sind, die eigentlich nicht dafür da sind, dass man dafür einen Shop baut, aber es gibt dann halt Erweiterungen. Am Ende ist es
0: halt ein Kartenhaus, das fällt dann irgendwann in sich zusammen. Ne? Das, deswegen macht es ja auch Sinn, dass, der, dass jedes Produkt irgendwo seinen Markt hat und dort auch unterwegs ist. Und natürlich auch, äh, dass es ein gewisse Flu also gewiss, st Stellweise fluide ist, so an den Übergängen der unterschiedlichen Marktbereiche, aber das im Grunde äh, glaube ich, ist der Markt halt groß, der Markt ist breit, es gibt super viele unterschiedliche Anforderungen und Herausforderungen und dementsprechend ist es, ist es ja auch gut, dass es spezialisierte Anbieter gibt für die unterschiedlichen Herausforderungen.
1: Okay, ey, danke auf jeden Fall, es war nochmal ein tolles Schlusswort, danke auf jeden Fall für all diese Insights und ich, ich bin auf jeden Fall jetzt noch mehr Shopware-Fan, als ich vorher war, ganz klar und ich hoffe dass ich hoffe auf jeden Fall, dass noch mehr jetzt so denken, weil ich, ich freue, ich meine es ganz ernst, es kommt echt von Herzen. Ich freue mich jedes Mal, wir haben eine Online-Marketing-Agentur auch und immer, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe hier ein Problem mit meinem Shop, die Google Ads laufen nicht oder dies und das und wenn derjenige, diejenige sagt, es ist ein Shopware-Shop, -Shop, dann freue ich mich jedes Mal und das wirklich seit Jahren, bin ich immer so, yes, cool und das, das hat ja was zu heißen, genau, deswegen warst du heute auch hier. Nee, cool, ich habe mich sehr
0: gefreut und ähm, ja, schönen Tag noch. Danke, Stefan, wünsche ich dir auch. Ciao, danke, dass du da warst. Gerne, gerne.